0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, kannst du dich noch erinnern an die letzte Folge? Wir haben dort über die Reanimation gesprochen und Anlass war diese gut verlaufende Reanimation von Christian Eriksson während des Spiels Finnland gegen Dänemark bei der Europameisterschaft. Dem Herrn Eriksen geht es wieder gut und er hat inzwischen auch eine adäquate Therapie bekommen und kann dann wieder nach Hause fliegen und vielleicht kann er sogar wieder am Leistungssport teilnehmen. Ja, es gibt einige Leistungssportler, die haben so ein Defi, wie ihn der Christian Eriksen eingebaut bekommen hat, bereits in sich und treiben damit Leistungssport. Das funktioniert heute alles. Es gibt schon wirklich gute Dinge, die sozusagen den Tod verringern, verhindern können und die wir den Patienten heutzutage anbieten können. Da können wir froh sein und da können wir alle von profitieren. Das ist sicherlich eine tolle Erkenntnis. Heute geht es mal darum, was hilft genau dir bei dem hohen Blutdruck. Viel Spaß dabei. Heute werde ich mal etwas theoretisch, aber Du wirst merken, am Ende des Podcasts wird es sehr, sehr, sehr klinisch und sehr bedeutsam für Dich. Welche Anforderungen muss man an eine medizinische Maßnahme stellen? Erstens, man muss die Anforderung stellen, dass diese Maßnahme genau das erzielt, was man eigentlich erzielen möchte. Zum Beispiel bei dem Blutdruck möchte man den Blutdruck senken und der Blutdruck muss bedeutsam gesenkt werden. Und jede Maßnahme, die den Blutdruck deutlich senkt, die ist effektiv. Zusätzlich zu der Effektivität muss man aber auch was anderes fordern, Nämlich, diese Maßnahme muss nicht nur effektiv sein, sondern sie muss auch Deine Prognose verbessern. Es nutzt also nichts, einfach nur den Blutdruck zu senken und nicht zu schauen, ob damit auch Deine Prognose verbessert wird. Und wenn diese mit dieser Maßnahme, die Du ergreifst, Deine Prognose verbessert wird, dann ist sie auch wirksam und erfüllt damit eigentlich die Kriterien der Wirksamkeit. Zusammengefasst, eine Maßnahme muss effektiv sein, das heißt der Blutdruck muss gesenkt werden, aber auch in der langfristigen Prognose muss eine Verbesserung in deinem Leben eintreten. Es muss Verlängerung an Lebenszeit oder Verbesserung an Lebensqualität hinzukommen. Das nennt man dann der Nachweis der Wirksamkeit. Ein dritter Faktor ist aber auch wichtig. Das Medikament darf dir in keiner Form oder die Maßnahme darf dir nicht schaden. Das bedeutet auch, natürlich hat das Einfluss auf die Prognose, also auf die Wirksamkeit, aber nebenbei kann das Medikament in anderen Bereichen auch Schaden zufügen. Und diese Medikamente oder diese Maßnahmen dürfen keine Schäden hervorrufen. Und als viertes wichtiges Kriterium für die Anforderungen an eine medizinische Maßnahme ist die Anzahl oder die Wichtigkeit oder die Bedeutung der Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen einer solchen Maßnahme müssen sehr gering sein. Oder... Sie müssen im Verhältnis zu dem, was sie an Wirkung haben, vertretbare oder akzeptable Nebenwirkungen haben. Das bedeutet zum Beispiel, wenn eben halt eine schwierige Therapie vorsteht, die dein Leben rettet, wird man sich eher zu einer Maßnahme entscheiden können, die eben erhebliche Nebenwirkungen hat, aber auch dein Leben rettet. Das heißt, der Effekt oder die Wirksamkeit einer Maßnahme muss in einem vernünftigen Verhältnis zu den Nebenwirkungen stehen. Und das sind die vier hauptsächlichen Kriterien, die man an eine medizinische Maßnahme stellen muss. Und da kommt schon der Faktor der Subjektivität hinein, also das, was du in der Lage bist zu tolerieren. Das heißt auch das, was du in der Lage bist, sagen wir, das ist eine Nebenwirkung, die akzeptiere ich oder das eine Nebenwirkung, die akzeptiere ich nicht. Und ich mache diesen Podcast, so diese Podcast-Folge deswegen, weil es zunehmend Diskussionen gerade in diesen Foren, mit den, in den sozialen Medien gibt, wo eben halt, die unterschiedlichen Menschen sagen, ja diese Therapie ist effektiv oder diese Therapie ist effektiv und dann werden Therapien, die eben halt nicht medikamentös sind, verbannt und werden an den Pranger gestellt oder Medikamente werden an den Pranger gestellt. Jeder Mensch hat seine eigene Philosophie und jeder Mensch hat das Recht, seine eigene subjektive Therapie zu wählen, mit der er seiner Erkrankung begegnen möchte. Und das ist Aufgabe deines Arztes, mit dir zusammen für dich diese subjektive Therapie zu erarbeiten. Und da gehört alles dazu. Da gehören alle Erscheinungen oder alle Dinge dazu, die in der Lage sind, den Blutdruck zu senken. Und natürlich muss man fordern, dass sie auch wirksam sind. Und du hast dich kannst dich erinnern, was Wirksamkeit ist. Wirksamkeit bedeutet, dass diese Maßnahme auch deine Prognose verbessern muss. Unter diesem Aspekt möchte ich mit dir jetzt mal die einzelnen offensichtlichen Maßnahmen erläutern. Das sind zum erst die Maßnahmen, die du selbst ergreifen kannst, die immer wieder von mir wiederholt werden, aber sie sind in der Betrachtung schon Wichtig, So fangen wir zuerst mal mit einem ganz was Einfachem an, die Gewichtsreduktion. Da darf ich schon nicht einfach sagen, weil die Gewichtsreduktion ist bei vielen Menschen schwierig. Denn was muss man tun? Und das ist die erste wichtige Nebenwirkung der Gewichtsreduktion. Man muss seine Gewohnheiten verändern, man muss sein Leben verändern, man muss das, was man gerne gemacht hat, die Salami gegessen, die Fleischwurst gegessen oder sogar eben halt sehr fett gegessen. Das muss man lassen. Man muss dann diese Nebenwirkung, dass man sein Leben verändern muss, akzeptieren. Und dann guckt man mal, wie effektiv die Maßnahme ist. Wenn man dein Gewicht um 10 Kilo senkt, dann kann man davon ausgehen, oder kannst du davon ausgehen, dass dein Blutdruck um 10 mm Hg sinkt nach 6 bis 8 bis 10 Wochen. Das heißt also, die Maßnahme ist effektiv. Und das Tolle daran ist, die Maßnahme ist sogar wirksam, weil mit der Gewichtsreduktion verbessert sich auch deine Lebensprognose. Aber nur dann, wenn du vorher wirklich übergewichtig warst. Nehmen wir mal an, du bist normgewichtig, dann bringt die Umstellung oder die Gewichtsreduktion keine Verbesserung Deiner Prognose und sehr wahrscheinlich oder ganz sicher auch keine Verbesserung Deines Blutdruckes. oder nur eine geringe Verbesserung Deines Blutdrucks, aber Du verlierst, wenn Du normgewichtig bist, durch die Maßnahme der Muskelmasse und Du verlierst dann an Lebensqualität. Also, ist diese Maßnahme zwar effektiv in der Situation, bei Normgewichtigkeit senkst du ein bisschen den Blutdruck, aber sie ist im Bezug auf deine Prognose nicht wirksam. Das heißt also, die Befunde, mit denen du in die Blutdrucktherapie hineingehst, bestimmen auch die Wirksamkeit der therapeutischen Maßnahme. Eine nächste Frage, der Alkoholkonsum. Wenn du viel Alkohol trinkst, also sprich über eine Flasche Bier am Tag, dann ist das einfach eine Menge Alkohol und diese Menge Alkohol erhöht deinen Blutdruck. Wenn du auf den Alkohol verzichtest, wird dein Blutdruck senken und wir wissen auch, wenn du auf diese Menge Alkohol verzichtest, wird auch deine Prognose besser. Das heißt, die Maßnahme ist effektiv und sie ist wirksam und sie erfüllt die Kriterien der Wirksamkeit. Sie schadet nicht, aber sie hat die Nebenwirkung, dass du dein Leben verändern musst und deswegen bleiben die Leute nicht dabei oder bleibst du nicht dabei, weil du sagst, nö, auf das Feierabendbierchen, da möchte ich nicht verzichten und das ist meine regelmäßige Gewohnheit und da möchte ich dir was anderes machen. Also, diese Maßnahmen, wo man sagt, die haben eigentlich keine Nebenwirkungen, die haben schon Nebenwirkungen, weil du dein Leben verändern musst und auf etwas verzichten musst. Das Thema Salz geht in die gleiche Richtung. Ist du von vornherein schon salzarm, wird eine weitere Reduktion des Salzes in deiner Ernährung nicht den Blutdruck senken. Das heißt also, diese Maßnahme ist nicht effektiv. Und wenn du sie trotzdem durchführst, wird deine Prognose eher schlechter, denn ein zu wenig an Natrium ist nicht gut für deinen Körper. Das kann man sicher mal in einer separaten Podcast-Folge erklären. Aber ich glaube, ich habe es schon mal erklärt. Muss man mal gucken in den vorigen Podcast-Folgen, wo ich mich über Natrium mit dir unterhalten habe. Das nächste Thema ist Bewegung. Bewegung senkt effektiv Deinen Blutdruck. Sie muss nur regelmäßig und mindestens 20 bis 30 Minuten am Tag sein. Das muss kein Hochleistungssport sein. Das über ein halbes Jahr durchgeführt, regelmäßig, führt dazu, dass Dein Blutdruck auch um 10 mm Hg sinkt. Das ist effektiv. Es ist auch wirksam, weil zwei Dinge passieren. Wenn die Bewegung Dir Freude macht dann wird es passieren, dass deine Prognose verbessert wird. Und wenn die Bewegung dir Freude macht, wird auch das passieren, deine Beweglichkeit wird besser und damit steigt deine Lebensqualität. Sie schadet dir nicht, diese Maßnahme, aber sie hat die Nebenwirkung, du musst aus der Couch aufstehen und dich bewegen oder du musst dein Auto Eben halt ein Kilometer oder 500 Meter vor deiner Arbeitsstelle irgendwo parken und den Rest zu Fuß gehen, um dann Entspannung zu machen. Das ist die entscheidende Sache. Also, du hast wieder eine Nebenwirkung, du musst deine Gewohnheit verändern. Und das musst du auch machen, wenn es mal regnet. Musst einen Schirm mitnehmen oder musst hergehen. Und muss dir entsprechende Regenkleidung besorgen. Auch diese Maßnahme hat Nebenwirkungen und darüber wird man sich nicht im Klaren. Bei Medikamenten sagt man sofort, oh, das toleriere ich nicht, das sind Nebenwirkungen da, das nehme ich nicht weiter. Aber das Gleiche passiert auch bei dir, bei den Bewegungsmaßnahmen. Dann die nächste Frage ist, was ändert dein seelisches Konstrukt an dem Blutdruck? Sprich, es gibt den Satz, wenn du hohen Blutdruck hast, musst du dich fragen, was drückt dich? Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte eine Situation, wo ich mir gedacht habe, ich ziehe nach Berlin und habe mir auch schein ein Haus ausgesucht, aber dann kamen bei mir innere Zweifel, und ich hatte schon einen Vorvertrag unterschrieben und dann kamen innere Zweifel von mir und diese inneren Zweifel haben mich so aufgewühlt, dass ich nachts mit einem hohen Blutdruck, was ganz selten ist, aufgewacht bin. Bedeutet, das hat mich gedrückt. Das muss man beseitigen. Das heißt, auch diese Maßnahme ist effektiv, ob sie in Studien irgendwas mit der Wirksamkeit hertut, ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann, aber diese Maßnahme hat die Nebenwirkung gehabt, dass ich mein Leben und meine Lebensplanung verändern musste, um herzugehen und wieder einen normalen Blutdruck zu haben. Und diese Lebensplanung habe ich geändert und damit hatte ich einen normalen Blutdruck wieder. Das bedeutet für dich, wenn du irgendetwas mit dir rumschleifst, wo du dich ständig drüber ärgerst, was dich ständig bewegt, wo du nicht in der Mitte deines Lebens bist, nicht in der Freude deines Lebens bist, dann musst du diese Maßnahme ergreifen, um das zu verändern. Und diese Veränderungen sind schwierig und diese Veränderungen gehen immer mit Nebenwirkungen einher. Es gibt sicher Studien, wo man ganz klar sagt, auch wenn man den Stress senkt, verändert man deine Prognose. Das heißt, die Psyche oder das, was du an Seele oder an Gedanken oder an Unruhefaktoren in dir trägst, ist in der Lage, deine Prognose zu verschlechtern. Das bedeutet, du musst dein Leben ändern, damit du nicht mehr den Druck verspürst. Und diese Veränderung des Druckes in dir schafft dir Ruhe, Gewissheit und Klarheit und Freude. Und mit Ruhe, Gewissheit und Klarheit und Freude wird Dein Blutdruck wieder normal werden. Hier musst Du Dein Leben verändern, das ist die Nebenwirkung. Dann gibt es besondere Ernährungsformen wie vegan und vegetarisch. Auch diese Maßnahmen sind in der Lage, den Blutdruck zu senken, weil sie eben halt Deine Ernährung in einer anderen Situation beeinflussen. Du musst es nur wollen. Wenn du meinst, du kannst dich vegan oder vegetarisch ernähren, tust du erstens was für die Umwelt. Aber wenn du den Salzkonsum dabei genauso im Rahmen hältst, dann tust du etwas für dein Gewicht, du tust etwas für deinen Blutdruck. Die vegetarische Ernährung ist sicherlich eine Ernährung, die deine Prognose beeinflusst. Da gibt es sehr schöne Untersuchungen. Die höchste Lebenserwartung haben Staaten und Länder, in denen vornehmlich vegetarische Ernährung gepflegt wird und in denen natürlich viel Bewegung gefordert wird. Also hier hast du auch wieder die Nebenwirkung, ich muss etwas ändern in meinem Leben, aber du hast den Gewinn, dass diese Maßnahme die Wirksamkeit bezogen auf den Blutdruck nachweisen kann dann gibt es eine Reihe Ernährungsergänzungsstoffe, da bin ich nicht so fit drin, genauso wenig, wie ich bei den heilpraktischen und homöopathischen Maßnahmen bezüglich deiner Blutdrucktherapie fit bin. Ich kenne keine Studie, in der eben halt die langfristige Prognose solcher Maßnahmen beeinflusst wird, also die Wirksamkeit, aber da werden andere Menschen fitter sein als ich und da kannst du fragen deinen Heilpraktiker, wird eigentlich die Prognose von mir damit beeinflusst? Musst aber auch fragen, wird nicht nur der Blutdruck gesenkt, sondern wird auch meine Prognose damit beeinflusst? Und dann musst du natürlich auch fragen, schadet mir die Maßnahme in irgendeinem besonderen Fall? Und dann würdest du auch sagen, nee, das akzeptiere ich nicht und ich möchte lieber dann die Maßnahme haben, die meine Prognose verbessert. Also das ist immer wieder eine individuelle Entscheidung. Und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu den Medikamenten. Bei der Chemie, bei den Medikamenten, die jetzt schon seit 20 oder 30 Jahren zugelassen sind, wissen wir sehr genau, wie diese Medikamente wirken. Und wir wissen auch sehr genau, welche Nebenwirkungen die Medikamente haben. Und ich greife einfach nur mal zwei wichtige Medikamente raus. Das erste Medikament, was mir dazu einfällt, ist der ACE-Hemmer. Und jeder weiß, der einen ACE-Hämmer nimmt, dass dieser ACE-Hämmer als häufigste Nebenwirkung diesen trockenen Husten hat. Wenn dieser trockene Husten da ist, dann muss dieses Medikament abgesetzt werden. Aber nicht jeder, der einen ACE-Hämmer nimmt, bekommt diesen trockenen Husten. Wenn du also den trockenen Husten bekommst, dann ist dieses ACE-Hämmer nicht in der Lage, deinen Blutdruck so zu behandeln, dass es ohne Nebenwirkungen passiert. Also musst du mit deinem Hausarzt besprechen, ey, ich muss den ACE-Hämmer absetzen und möglicherweise durch einen AT1-Blocker ersetzen. Die Maßnahme, die Name des, Einnahme des ace hemmers war möglicherweise effektiv. Er hat auch sicher deine Prognose beeinflusst, aber du hast Nebenwirkungen gehabt, die haben dir so geschadet, dass du einfach gesagt hast, nee, das möchte ich nicht. Und deshalb hast du das Recht drauf. Und wir haben so viele Medikamente und so viele therapeutische Maßnahmen alleine, die ich dir jetzt schon vorher erklärt habe, dass es einfach sicher sinnvoll ist, dann mit deinem Arzt zu besprechen, hey, ich möchte jetzt lieber von dem Arzt hier mal weg, weil ich husten muss. Dann möchte ich noch ein zweites wichtiges Medikament oder eine Gruppe aufgreifen, das sind die Calcium-Antagonisten. Und die Calcium-Antagonisten, die wirken, das weißt du noch aus den vorigen Podcast-Folgen, die wirken an den kleinen Widerstandsgefäßen und weil sie die kleinen Widerstandsgefäße aufmachen, fließt viel Blut in die Haut rein und ins Hautgewebe. Und dieses viele Blut führt dazu, dass es nicht so schnell abtransportiert werden kann, gerade wenn du rumläufst, stehst oder sitzt. Dann entstehen Ödeme, also Wassereinlagerung in den Beinen. Einige Menschen leiden da mehr drunter als andere. Einige haben gar keine Ödeme. Dann spielt... Dieser calcium antagonist in seinem Nebenwirkungspotenzial für den, der keine Ödeme hat, keine große Rolle. Das heißt also, die Maßnahme ist effektiv, die senkt nämlich den Blutdruck, sie verbessert deine Prognosen und du hast keine Nebenwirkung. Hast du allerdings die Ödeme als Nebenwirkung, dann musst du mit deinem Arzt besprechen, hey, das ist nicht meine subjektive Therapie, vielleicht kann man da was umstellen, helfen Sie mir damit mein Blutdruck runtergeht und die Prognose verbessert wird und ich so geringe Nebenwirkungen oder gar keine Nebenwirkungen habe. Wie möglich, so geringe Nebenwirkungen wie möglich oder gar keine Nebenwirkungen habe. Was habe ich hier in diesem Podcast gesagt? Bezogen auf den Blutdruck gilt folgendes. Wenn du einen hohen Blutdruck hast, musst du etwas tun. Wenn du nichts änderst in deinem Leben, kannst du nicht erwarten, dass sich in deinem Leben etwas ändert. Das heißt, dein hoher Blutdruck hat dir gezeigt, ich stopp, jetzt kann ich nicht mehr so weitermachen in meinem Leben, ich muss etwas ändern. Wenn du dich entschließt, nichts zu ändern, wird sich auch nichts ändern und dein Blutdruck wird nicht beeinflusst sein. Damit kannst du auch leben, das ist aber deine persönliche Entscheidung. Und als zweites ist, zunächst solltest du alle die Maßnahmen ausprobieren, die möglichst wenig Nebenwirkungen vor sich haben und die keine Chemie beinhalten. Und da hatte ich dir die ersten Maßnahmen sicherlich erzählt. Sie haben natürlich Nebenwirkungen, aber die Nebenwirkungen passieren diesmal nur in deinem Kopf. Sie sind in deinem Kopf, du musst etwas ändern in deinem Leben. Und wenn du bereit bist, etwas zu ändern, wirst du diese Maßnahmen ohne Nebenwirkung, ohne bedeutsame Nebenwirkungen und möglicherweise sogar mit einem Lebensqualitätsgewinn ergreifen wollen. Und als drittes, ganz wichtiger Punkt, wähle nur Maßnahmen deiner Blutdrucksenkung, die sowohl effektiv sind als auch eine nachgewiesene Wirksamkeit haben. Also Maßnahmen, die auch deine Prognose Verbessern, Denn die anderen Maßnahmen erleichtern nur dein Portemonnaie oder sie helfen dir nicht in Bezug auf dein Leben. Ich freue mich, dass du zugehört hast ich möchte mich noch bei Hendrik Messner bedanken, der den Podcast wieder in eine vernünftige, hörbare Fasson gebracht hat. Und wenn es dir Spaß macht oder dir geholfen hat, dann würde ich dich bitten, bei Apple Podcast eine positive Bemerkung zu hinterlassen. Und das freut uns, weil der Podcast dann von mehreren Menschen gehört wird. Ja, es sind jetzt schon die Folge Nummer 72 und da bin ich auch ganz stolz drauf. Und danke auch für die vielen Anregungen der Menschen, die diesen Podcast hören und auch die Feedback, die ermuntern mich, doch immer weiterzumachen und das freut mich schön und mir macht es einfach tierischen Spaß, mein Wissen, was ich in den 40 Jahren Blutdrucktherapie erworben habe, an dich weiterzugeben. Einen schönen Tag dir.